0: Herzlich willkommen zu deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast, der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt.
1: Frei nach dem Motto, von Kollegen für Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. Am Kaminfeuer, heute wieder in Standardbesetzung mit dem Kollegen David Fillmann und meiner Wenigkeit Daniel Fürst. Hallo David, guten Morgen. Hallo Daniel, endlich mal wieder in alter Gewohnheit. Ja, das letzte Mal hast du Podcast aufgenommen mit äh, Justus Schrader.
0: Bin ich dir fremd gegangen quasi, ja? Ah,
1: du hm. Schlingel. Aber
0: War aber mit Justus auch okay. Ja, also. war gut,
1: ich habe den Podcast gehört, ähm, war gut. Justus hat eine angenehme Stimme tatsächlich zum Zuhören, also du auch. Aber Justus auch, den müssen wir vielleicht... Ja, es gibt spielen. ja einfach
0: so, so Menschen, die haben einfach eine tolle Stimme. Hm. Justus gehört da meiner Meinung nach auch dazu. Also ist tatsächlich war auch der häufigste Kommentar zu unserer letzten Podcast-Folge, was für eine schöne Stimme.
1: Ja, also Inhalt war egal. Ja.
0: Sti die Stimme ist Stimme, ja. Das ist wie bei, äh, das in dem Intro, was wir jetzt haben, ja. von äh, Matthias Westphal, kann man vielleicht an dem äh, Zuge mal verraten. Ist auch eine ausgesprochen schöne Stimme.
1: Hm. Es gibt ja in der jetzt muss ich, jetzt muss ich äh, grübeln. Äh, es gibt doch diese Statistik, wie viel wahrgenommen wird, wenn jemand eine Rede hält oder was präsentiert. Ja, du meinst diese iceberg theorie Ja, weißt du, wie, ja. viel, wie viel Prozent äh, vom Inhalt wahrgenommen werden? Also nach
0: dieser... Ich glaube, das waren ja nur 5 oder 10 Prozent. Ne? Das war relativ niedrig. Also ich meine 8. Ja, genau. Also es war sehr niedrig. 8 Prozent. Erschreckend wenig. Ja.
1: 8 Prozent. der Rest ist äh, Erscheinungsbild, Stimme etc., also die Wirkungsweise. Ja. ja. 8 Prozent. Gruselig. 8
0: Prozent. Das heißt vollkommen egal, worüber wir jetzt reden, meinst ja. du? Ja,
1: 8 Prozent Inhalt, ähm, was bedeutet im Prinzip ist, äh, also die Headline ist vielleicht noch spannend. Ähm, ja, und der Rest sind unsere Stimmen. Unsere Wirkungsweise. Okay. Finde ich aber
0: auch gut. Ja, dann, dann kann ich dich ja fragen, wieso deine letzte Woche war. Anstrengend. Das glaube ich. Und deine? In Ordnung. Also nicht anstrengend. Normal. Also es war <lacht> cool. eine normale Woche. <lacht> Warum? Es gibt anstrengende Wochen, aber es war, letzte Woche war eigentlich ganz normal. Ja. Also vor allem, weil, also je nachdem, man diese Podcast-Folge online kommt, war möglicherweise letzte Woche
1: ja sogar Feiertag. <lacht>
0: also diese Woche war Feiertag. Ja. Äh, zumindest, aber die Woche davor war auch okay. Ja,
1: das ist schön. Na, es ist auch tatsächlich, also man merkt, Sommerpause ist vorbei, tatsächlich. Ähm, die Termindichte zieht wieder an. Wir haben ja auch ähm, nochmal zu tun gehabt in Berlin, also mit Gebäudeenergiegesetz, Wohnungsgipfel, ähm, das BEG, dann war, ach, wir zwei waren einmal noch in München. Da war die Verabschiedung von dem Herrn Böger, äh, stellvertretender ja. Vorsitzender von der Bayerischen Versorgungskammer, der geht in Ruhestand. Ähm, das ist da, wo unsere Altersvorsorge ähm, angesiedelt ist. Ja. Ja. Und Feiertag. Ja, Feiertag war schön, das stimmt. Brückentag ist auch gut. Oh, und? In ganz vielen Bundesländern hat das neue Schuljahr angefangen und somit ja auch die äh, neue Ausbildung. Wir haben ganz viele neue Azubis in unserem Handwerk.
0: Ja, war das nicht schon vor vier Wochen? Ja, also aber es gibt ja Azubis, die fangen schon am 1.8. an. Ja, manche. Das ist ja quasi schon
1: mittendrin. Und manche am 1.9. Die meisten, glaube ich, am 1.9. Ja. Ja, und jetzt haben wir erst der aber wir haben die im Podcast noch gar nicht begrüßt. Also herzlich willkommen an alle neuen Azubis in unserem Handwerk. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, herzlich willkommen in diesem äh, wunderschönen äh, schornsteinfähigen Handwerk. Ihr werdet sie sehr viel Spaß haben in diesem schornsteinfähigen Handwerk. Äh, ich empfehle euch im Kernzug durch eine Großstadt zu laufen. Das macht besonders viel Spaß. <lacht> Vor allem, wenn Wochenmarkt <lacht> ist. <lacht> wenn Wochenmarkt ist. ist. auch gut. Ja, genau. Äh, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Berufseinstieg. Viel Spaß mit dem schönen Beruf. Mm. Und ja, werdet zds mitglied ist auch umsonst.
1: Ja. Hashtag Werbung. <lacht> ich ich habe, äh, was mich interessiert hat, einfach mal geguckt, wie viele Azubis äh, gemeldet sind momentan ähm, und habe die Zahlen äh, von der Ausbildungskostenausgleichskasse ja. erhalten. Mhm. Ähm, es sind 439 Azubis im ersten Lehrjahr.
0: ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das sind ja 200 weniger, als wir eigentlich bräuchten, ne?
1: 200 weniger, als wir bräuchten, das stimmt. Also wir haben, die Verbände haben vor einiger Zeit mal ausgerechnet, also man weiß ja, wie viele, wie viele Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen und auch ziemlich genau, wann die in den Ruhestand gehen. Und somit kann man ziemlich genau berechnen, wie viele da nachkommen müssten, damit man quasi Status Quo aufrechterhalten kann. Ähm, mhm. Und da haben sich die Verbände vor, ähm, oh, wann waren das? 2019, glaube ich, oder? Das ist noch nicht so lange her. Da ähm, haben wir sich darauf verständigt und ausgerechnet, es müssten jedes Lehrjahr 635 Azubis äh, bei uns anfangen. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir im ersten 439, im zweiten haben wir 564 und im dritten 495. Und im vierten Lehrjahr 30.
0: Wenn das so weitergeht, schicken wir bald eine Mitgliederzeitung raus, die nur noch aus Stellenanzeigen besteht. Wahrscheinlich ist das so. Also ja. man muss
1: jetzt fairerweise dazu sagen, das erste Lehrjahr hat vor vier Wochen erst begonnen. Ähm, da werden erfahrungsgemäß nochmal welche nachgemeldet jetzt die nächsten Monate. Vielleicht kommen wir dann auf 500 Azubis erfahrungsgemäß, also ich äh, beobachte das ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren, diese Entwicklung, also hautnah. Äh, und die Zahlen im Oktober sind noch nicht 100 Prozent äh, die, äh, verlässlich. Wie gesagt, manche Betriebe melden noch nach, aber dass jetzt 200 Azubis nachgemeldet werden, halte ich für fast ausgeschlossen.
0: Ist ziemlich unwahrscheinlich, ja. ja.
1: Vielleicht noch 50 oder 70, je nachdem. Dann sind wir bei um die 500 Azubis. Deutlich zu wenig und viel erschreckender, finde ich. Ähm, ich glaube, da hat sich äh, die Pressesprecherin vom ZTV etwas vertan. Die hat kürzlich in einem Zeitungsbericht gesagt, wir hätten, äh, jetzt muss ich nachlesen, die Schornsteinfegerbranche ist äh, vom Fachkräftemangel verschont und wir hätten 1900 Azubis jährlich. Äh, das wurde zumindest so in der Zeitung abgedruckt, wo ich mir gedacht habe, was? Ich habe da irgendwie andere Zahlen. Also belegbar andere Zahlen. Würde mich interessieren, wie man nee, auf 1900 ist, Azubis pro Jahr kommt.
0: Das kann auf jeden Fall nicht stimmen, nee.
1: Also selbst wenn ich alle Azubis zusammenrechne, aus allen vier Lehrjahren komme ich auf 1528 aktuell. Also ja. wenn ich überlegt habe, vielleicht hat die einfach... Ähm, ja, ja, gesagt. Ja, es, es gibt momentan es ist ins... 1.900, genau. aber selbst die gibt es nicht. Also
0: Hatten hat wir auch schon mal 1.900. Irgendwann schon mal, oder? Ja. Also so 2013, 14 oder so. Ja. Aber es sind ja halt auch verdammt viele 1.900. Ja.
1: Aber mich haben da auch mehrere Zahlen ähm, etwas verwirrt in diesem Zeitungsbericht. Ähm, war übrigens in der PNP äh, am 4. Oktober 2023 nachzulesen. Gibt es auch online mit der Überschrift, moderne Schornscheinfeger fegen nicht mehr nur im Kamin. Also die Überschrift finde ich ja gut und auch passend. Das sind mhm. ja mittlerweile Allround-Talente, was ja auch gut ist, da arbeiten wir ja auch dran. Die Zahlen passen nicht. Ähm, was schätzt du denn, wie viele angestellte Schornscheinfeger gibt es denn in Deutschland?
0: Also reine Schornscheinfeger ohne Azubis oder mit Azubis?
1: Schanscheinfächer, mit oder ohne, das kommt drauf an.
0: Ohne Ausbildung gibt es sieben, zwischen 7.5 und 8.000 Beschäftigte.
1: Ja. Ja, 7.500. 1.000. Hm. Hm. Ja. Ein bisschen wenig. Also ich habe jetzt einfach mal geguckt und äh, nicht unsere Datenbank ähm, verwendet, weil da kann man ja immer sagen, ja, die haben da hier gemogelt oder was weiß ich. Sondern ich ähm, <lacht> habe einfach mal, ja, uns werden ja manchmal Dinge unterstellt, ähm, da fällt es ja vom Glauben ab. Ähm, aber einfach damit es auch transparent ist, habe ich einfach mal geguckt, wie viel sozialversicherungspflichtig Beschäftigte äh, gemeldet sind bei der äh, Bundesagentur für Arbeit. Ja. Äh, und die Zahlen sind nicht ganz aktuell, die sind aus dem Jahr 2021. Und da waren 8.465 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger gemeldet, inklusive Azubis. Das heißt, wenn ich da rund 1.500 Azubis abziehe, gibt es 7.000 äh, Gesellen oder Meistergesellen in unserem Handwerk.
0: Na, da war ich ja gar nicht so falsch. Ja.
1: Ja. Erzählt wird immer, es gibt 21.000 Angestellte im Schornsteinfegerhandwerk. Also wie,
0: ja gut, das wie sch der Zettif schließt wahrscheinlich... Stieß wahrscheinlich jede Bürofrau und Büromann mit ein, um das, das sind ja Angestellte, keine Schotterfeger. Ja, das hört aber es ein bisschen mehr an.
1: Ja, aber das ist doch Quatsch. Also, jeder, der nein, nein, es gibt
0: also, maximal 16.000 Schotterfeger, maximal in Deutschland,
1: wenn man die Arbeitgeber mitzählt, wenn man die, ja. Arbeitgeber, ja, wenn man die Arbeitgeber, aber in, gleich im Zeitungsbericht PNP vom 4. Oktober. Ähm, sagt die Pressesprecherin vom ZTV, es gibt 21.000 angestellte Schornsteinfeger in Deutschland.
0: Ja, das ist Quatsch, aber das ist seit Jahren schon Quatsch.
1: Ich weiß. Also deshalb finde ich, muss man da, also vielleicht auch der Wink mit dem Zaunpfahl, ähm, lieber Zentralinnungsverband, ähm, rechne da nochmal nach, weil das ist auch in der Außendarstellung ein bisschen peinlich, weil Behörden und Verwaltungen können natürlich auf die äh, veröffentlichten Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit zugreifen. Und wenn die da sehen, es gibt 8.465 äh, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, dann macht man sich mit der Aussage, es gibt 21.000, äh, fast schon ein bisschen lächerlich.
0: Ja, vor allem, wenn Schotterfeger dabei steht. Also ich könnte ja noch verstehen, wenn da irgendwie bei steht Angestellte, weil da kann es ja irgendwie noch gefühlt jede, ne, so aus. es gibt ja, mag ja Betriebe gehen, die aus steuerlichen Gründen möglicherweise ihre Ehepartner mit einstellen. Ja, das kann ja dann noch so ein bisschen mit eingehen, aber ansonsten, also Schornsteinfeger sind es auf gar keinen Fall. Ja.
1: Also müsste man zumindest mal überdenken und ich bin da auch tatsächlich von äh, Behörden auch schon mal drauf angesprochen worden, äh, ob das tatsächlich 21.000 äh, angestellte Schornsteinfeger sind in den Betrieben und ich werde nicht lügen und verweise dann immer auf die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit und ich gehe einfach mal davon aus, dass... Äh, angestellte Chancenfähige auch ordentlich angemeldet sind, also sozialversicherungspflichtig angemeldet sind, ähm ja und dann stimmen da quasi die Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Und auf die ver und ja. auf die verweise ich auch immer, also
0: würde es mehr als 10.000 Schorntaufwegerinnen und Schorntaufweger geben, die nicht so sehr beschäftigt sind, dann würdest du das wissen. Ja. So als Gewerkschaftsvorsitzender. <lacht>
1: <Ja>. ne? <lacht> naja, also mich erschreckt auch die Aussage, dass wir vom Fachkräftemangel verschont sind. Äh, und dann wird noch, wird noch ähm, quasi darauf verwiesen, auf das Bundesland Baden-Württemberg. Da gibt es nach Aussagen wohl 920 Bezirke und 13 davon sind unbesetzt. Somit haben wir da kein Problem, wo ich mir gedacht habe, was? Das, also wenn man das jetzt mal hochrechnet, sind es 33.000 Haushalte ohne Schornscheinfeger. Also ohne vorbeugenden Brandschutz. Und dann zu sagen, wir haben kein Problem, finde ich schon mutig.
0: Das ist auf jeden Fall nicht witzig. Also bei 33.000 Haushalten, die keinen Schornsteinfeger haben. Also es schadet ja am Ende dem System.
1: Ja, also hm. wir sind weit entfernt von Fachkräfteüberschuss. Äh, und ich finde, unsere Fachzeitschrift gibt es auch her.
0: Deswegen habe ich ja eben gesagt, also wir drucken bald nur noch eine Fachzeitschrift, wo wir quasi Stellenanzeigen veröffentlichen, also das wird ja also weißt du du siehst das ja jeden Monat, aber das ist ja abartig, wenn du diese Fachzeitschrift warum es sind ja zehn, zwölf Seiten mittlerweile nur noch Stellenanzeigen von Menschen. Ja. Und die sind ja also auch super klein abgedruckt und wir drucken die jetzt noch kleiner ab, damit wir das überhaupt noch in diese Fachzeitschrift kriegen. Ja weil einfach so viele Stellen unbesetzt sind. Das ist
1: wirklich Wahnsinn. Ja, also wir haben ja auch äh, mit unseren Mitgliedern mal gesprochen ähm, und wenn man da einfach mal so ein bisschen in die Runde fragt, äh, ob die sich selbstständig machen wollen, auf den Bezirk bewerben wollen etc., da kommt erschreckend häufig die Aussage, hm, würde ich machen, ähm, habe da aber keine Lust zu, weil ich weiß, dass ich keinen Mitarbeiter finde. Und hm. ohne Mitarbeiter so einen Bezirk äh, zu verantworten und einen Betrieb zu führen, ist tatsächlich maximal anstrengend. Hm. Also da kann ich auch jeden Kollegen verstehen, der sagt, nee, pff, du, da habe ich einfach keine Lust auf diesen Stress. Und das ist mit einer der Hauptgründe, warum sich ähm, Arbeitnehmer, also die, die sich quasi nicht selbstständig machen wollen, das als Begründung angeben.
0: Das kann ich ja nachvollziehen. Also ich würde auch keinen Kerbezirk nehmen, wenn ich keinen Mitarbeiter finden würde.
1: Ja, ist ja auch ist er auch blöd
0: Ja, yeah, also ich mal mal vor, du bist, hast da dreieinhalbtausend Liegenschaften abzuarbeiten, was es da so manchmal ja hat oder vier oder viereinhalb ja. oder wenn es nur zweieinhalb sind, ist ja vollkommen egal das ist auf jeden Fall sehr anstrengend hm.
1: Mich hat ja eine kleine Anekdote ein Kollege aus der Schweiz St. Moritz die Ecke kommt, der hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich da einen Bezirk haben möchte sehr lukrativ, sehr guter Bezirk und hat ungefähr ein äh, Umsatzvolumen von 800.000, 850.000 Schweizer Franken. Was in etwa auch 800.000, 850.000 Euro betrifft. Mhm. Ähm, und der ist frei. Und die finden niemand. Also in der Schweiz finden sie niemand. Äh, und jetzt wurde der Bezirk in äh, Deutschland und Österreich auch schon ähm, ausgeschrieben und die finden trotzdem niemand dann sage ich,
0: das sagst du mir jetzt erst. Ja, ja, warte ab. Das war's dann, Kollege Fürst. Ja, ja. Dann habe ich
1: Wir sehen uns <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> ja, ja. Aus der Schweiz heraus. <lacht> genau. Ja, so ist Kollege Filmer. Mit Geld kann man dich locken, gell? Ähm, ja. und, Bis denn. Und dann habe ich gefragt, was mit dem, mit dem Bezirk los ist oder wer den bisher verwaltet hat. Oder da sagt er, ja, der, wo das gemacht hat, hat äh, den Bezirk zurückgegeben und ist jetzt, arbeitet jetzt bei der Schweizerischen Bundesbahn. Dann sage ich, wie passt denn das zusammen? Dann sagt er, naja, der hat drei ja. Jahre lang ähm, den Bezirk verwaltet, ohne Mitarbeiter. Und normalerweise, ein Bezirk in der Größenordnung in der Schweiz, braucht man mindestens zwei Beschäftigte. Ja. Und der hatte halt über Jahre hinweg gar keine Beschäftigten und hat gesagt, das schafft er einfach nicht. Und hat mhm. einfach den Bezirk zurückgegeben, weil er gesagt hat, der geht dran kaputt. Das verstehe ich auch.
0: Ja, also... Ja. ist halt unschaffbar. Ja. Also. Und bei der Schweizer Bahn hat man im Vergleich zur Deutschen Bahn mit Sicherheit auch geregelte Arbeitszeiten, weil die kommt ja pünktlich.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Kleine, kleine, also muss ich jetzt kurz erzählen, wir sind ja Zugvielfahrer, so kleine Anekdote mhm. an, der, an der Stelle. Wir sind ja Zugvielfahrer und haben ja ganz viel Spaß mit der Deutschen Bahn ab und zu. Ja. Wie sagst du immer, wir kriegen manchmal für dasselbe Geld deutlich mehr Fahrspaß.
1: Mhm. Ja, genau gleicher Preis ja. und doppelter Fahrspaß
0: und doppelter Fahrspaß genau das ist super motivierend wenn man zwei Stunden Verspätung hat und nach, später nach Hause ankommt mhm. zu Hause ankommt äh, die haben in der Schweiz mittlerweile das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich in der Schweiz mittlerweile wenn du sobald der Zug von Deutschland also der ICE die Schweizer Grenze überschreitet steht an der Grenze ein Ersatzzug falls die deutsche Bahn das nicht hinkriegt und pünktlich mit einem vernünftigen Zug über diese Grenze fährt kommt quasi ein Zug von der Schweiz und rettet quasi die ICE an der Landesgrenze. <lacht> Weil die sagen, dass die Deutsche Bahn ist so unpünktlich, dass wir Ersatzzüge an jeder Grenze bereitstellen.
1: Das ist schon ein bisschen peinlich, oder? Ja. Die Schweizer investieren aber auch viermal mehr in, den, in ihr Schienennetz. Also pro Kopf viermal mehr ins Schienennetz, als es die Bundesrepublik Deutschland macht. Ja. Äh, liegt wahrscheinlich an den sehr konservativen Verkehrsministern, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten.
0: Ach, du meinst, die alle aus deinem Bundesland kommen? Die, die, äh,
1: hauptsächlich, ja. Die haben Geld lieber ausgegeben mhm. für Pkw-Maut, die nichts gebracht hat. Mhm. Ja. Die, die haben
0: zumindest geschafft, also so ein CSU-Verkehrsminister hat zumindest geschafft, dass zwischen München und Berlin jetzt wieder mehr das Zug fährt. Also <lacht> aus Sicht eines bayerischen Politikers hat man da viel richtig gemacht.
1: Ja, der ICE. Ich bin denen auch sehr dankbar, weil er hält nämlich in Erfurt. Ja, und, und startet sogar in Neu-Ulm. Also Neu-Ulm ja. ist jetzt mittlerweile ICE-Halt. Für manche Stark. Verbindungen. Ja, finde ich auch gut. Ja, das stimmt. Mhm. Äh, ah, gut, wir sind ja nicht beim Bahn-Podcast. Nee, ja, stimmt. Okay, gut. Ja, lass wir Also nochmal zurück zu den Zahlen. Ähm, ich wollte jetzt auch nur gelinde Bashing betreiben, ähm, aber vielleicht an der Stelle. Also, ich habe das ja unter der Hand ähm, Vertretern vom ZTV auch schon mal mit auf den Weg gegeben und habe gesagt, die 21.000 äh, angestellte Schornscheinfeger äh, in unserem Handwerk ist Quatsch. Äh, und jetzt hm. erzähle ich es halt einfach mal öffentlich, vielleicht bringt das was, ähm, dass ZTV und die Innungen da einfach nochmal den Taschenrechner anwerfen und nachrechnen, ähm, vor allem auch aus Eigenschutz. Also das ist halt echt peinlich, wenn die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit was deutlich anderes widerspiegeln als das, was unser Handwerk behauptet. 1900 Azubis jedes Jahr ist auch Quatsch, also wäre super, wenn es so wäre, haben wir aber nicht. Ähm, und selbst wenn ich versuche, die Zahlen maximal schön zu rechnen, dann ist halt zwischen 439 und 1900 echt ein Riesenunterschied. Also ich wüsste nicht, wo die Azubis auf einmal alle herkommen sollen. Mhm. Und dann noch zu sagen, ähm, wir haben, äh, die Branche ist vom Fachkräftemangel verschont, ist schlicht einfach eine Lüge. Also das ist nicht so. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ähm, unterhaltet euch einfach mal mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mittlerweile in allen Teilen Deutschlands einen Fachkräftemangel. Ja. Und das wird auch nicht besser. Wie gesagt, wir...
0: Also nicht in jedem Teil, aber nahezu, ja. Ja, also... Nahezu in jedem Bereich, ja. Also in jedem, Bundes also in jedem Bundesland auf jeden Fall, ja. aber nahezu auch in jeder Region, ja.
1: Ja, und wenn wir die Ausbildungszahlen weiterhin bei unter 635 halten pro Lehrjahr, dann wird es auch schlimmer. Und wenn ich mir dann angucke, wie viele unseren Beruf verlassen, jedes Jahr, also die gehen in die Industrie oder zur Feuerwehr oder zur Bahn oder ne, mhm. ähm,
0: dann macht es ja. Was auch furchtbar ist, also. Ja, klar. Ist unbegreiflich, wie man das machen kann.
1: Ist mir auch unbegreiflich, aber es ist halt so. Also erschreckenderweise ist es so.
0: Ich finde ja das Stimme, also viele geben mir ja an, dass sie wechseln, weil sie sich unsicher fühlen in dem Job und der möglicherweise ja keine Zukunftsperspektiven hat oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist so ein Käse, also jeder, der über, darüber nachdenkt, diesen Beruf zu lassen und jetzt vielleicht hier zuhört. Also ja, unser Beruf ist von Veränderungen. Also möglicherweise kommen auf unseren Beruf Veränderungen zu. Aber das hat auf jeden Beruf in diesem Land jeder Mensch in diesem Land wird seine Stelle neu erfinden müssen. Die sind halt nicht von der Energie und Wärmewand bedroht, sondern von der Digitalisierung. Und von daher ist das völliger Blödsinn, den Beruf zu wechseln, damit man jetzt Bahnfahrer wird, weil da gibt es wenige Veränderungen, weil der Zug fährt ja von A nach B und man braucht für immer und ewig Lokführer. Also in Nürnberg fahren seit 20 Jahren Züge ohne Lokführer. Und ich lese jetzt nicht in der Presse, dass ständig Züge Menschen in Nürnberg sterben, weil die keine Lokführer mehr haben.
1: Hm. Das wäre ja auch schlimm.
0: Ja, also, das ist einfach Quatsch.
1: Ja. Sorry, Entschuldigung. Das war jetzt ein kleiner emotionaler Ausbruch.
0: Oh, ich kann das nicht leiden, immer wenn die Leute sagen, ich verlasse den Beruf, weil das ist mir alles zu unsicher und da kommen zu viele Veränderungen auf zu und ich werde jetzt irgendwas, wo... Also die stellen halt alle in einem halben Jahr spätestens fest, dass die trotzdem die Veränderung haben. Der einzige Unterschied ist, dass in den Berufen halt kein Arzt darüber redet. Also da sitzt halt irgendein Manager da, der hat das auf dem Schirm, der macht das auch, kümmert sich darum, aber dem ist halt scheißegal, ob dieser Mensch, der diese Stelle antritt, dann irgendwann nochmal da sitzt oder nicht. Ja, das stimmt. Der hat als Aufgabe, aus 1000 Arbeitsplätzen 500 zu machen mit Digitalisierungsmaßnahmen und dann spielt der Mensch halt keine Rolle mehr. Und warum sollte der das den Menschen erzählen? Hm. Da gibt es halt keine Branchenverbände, die Podcasts drehen
1: und sich dafür einsetzen, dass wir auch zukünftig noch äh, Aufgaben ja, haben.
0: Tätigkeiten ja. haben und Menschen weiterentwickelt und da offen und ehrlich drüber reden. Das gibt's halt. Sind wir halt als Schotterfege-Handwerk ein bisschen speziell.
1: Ja. Das ist so. Vielleicht zum Schluss noch für all diejenigen, die es interessiert, ähm, wie viele Betriebe das gibt. Schornsteinfähiger Betriebe. Ähm. Es sind aktuell 7.315 Schornsteinfegerbetriebe. Dann kommen da vielleicht noch ungefähr 300 Betriebe dazu, die keine Beschäftigten haben, also so, sogenannte ähm, Solo-Selbstständige. Wobei viele von den 300, das sind halt ähm, einfach Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand, die halt einfach noch das Gewerbe angemeldet haben und ab und zu in ihrer umliegenden Nachbarschaft oder so zum zum Fegen oder Messen hingehen, weil sie das halt viele Jahre da so gemacht haben. Aber das ist jetzt kein, die kann man meines Erachtens nach vernachlässigen, weil die jetzt, das sind auch nicht die Betriebe, ähm, die unser Handwerk über Wasser halten. Mhm. Also die gibt es noch, aber das ist jetzt nicht die, äh, das Gro. Aber ansonsten gibt es 7.315 gemeldete Schornsteinfegerbetriebe, die auch Beschäftigte haben. Mhm. Ist im Übrigen auch deutlich weniger geworden.
0: Ja, wir waren ja mal bei fast also 7.800 oder 7.700 oder sowas. Ja, ne? Hätte ich, also
1: ich mal so eine Erinnerung? Mir ist, mir ist jetzt aufgefallen, ich habe äh, die Zahlen vom äh, 15. Juni, also 15.06., da waren es noch 7.374 Betriebe.
0: Also ist jetzt auch... Na gut, also das schwankt wahrscheinlich sowieso immer ein bisschen, also ja. auch unterjährig, also... Wenn dann muss man das ja mit dem Vorjahr vergleichen, aber es wirkt auf jeden Fall so, als wenn das auch weniger geworden sind. Mhm. Wobei es gab mal so einen Schlag, da hat man ja zwischendrin ja auch, also ich weiß noch, als wir vor zwei, drei Jahren oder erste Podcast-Folgen gedreht haben oder wir vier, fünf Jahre Vorstandssitzung hatten, da war es auch mal so, dass wir da ziemlich Panik hatten, weil da irgendwie 500, 600 Menschen irgendwie Betriebe weg waren. Ja Das kann ich mir noch dunkel dran nee, erinnern Das, aber das waren die ähm,
1: ja. Solo-Selbstständigen Sind da rausgefallen mhm. ähm, Und wir hatten eine äh, Software-Anpassung Also da waren einfach auch Karteileichen mit drin Achso ja. Jetzt gucke ich gerade mal Am 7. Oktober 2022
0: Warte, du hast mir das andere ja geschickt. Ich gucke da mal schnell rein. Also, jetzt sind es gerade 7315. Mhm.
1: Und letzter? 7165. Ha. Huh. Huh. Ja, ha. gestiegen. Das ist sogar gestiegen. Das ist ja schön, stark.
0: Dann noch herzlich willkommen an die 209 Betriebsinhaber im Schottschaftigam. Ja. Nicht nur an die Auszubildenden. Ja. Schön, dass ihr da seid. Sucht ihr auch einen Mitarbeiter? Bildet aus. Bei der Ausbildungskasse gibt es Förderung. So ist es. So ist es.
1: Für zwei Azubis neuerdings.
0: Und ihr könnt, genau, für zwei Azubis. Und ihr könnt neuerdings auch werben mit 1000 Euro Durchschnittszonen für deinen Auszubildenden. Macht sich bestimmt gut auf dem Auto oder auf dem Briefumschlag, wenn man einen Azubi sucht. Ja. Tausender im Monat.
1: Das macht tatsächlich und Glück. Ja.
0: Tausender im Monat und Glück dazu. Tatsächlich gut.
1: Ja, also wie gesagt, der Aufruf nochmal äh, an ZTV, die Zahlen vielleicht äh, zu überdenken, äh, die da öffentlich publiziert werden äh, und belegbar falsch sind. Und der Aufruf an alle. Kolleginnen und Kollegen, äh, Betriebsinhaber, äh, ausbilden, ausbilden, ausbilden.
0: Ja, kleiner Tipp. Es gibt mittlerweile Veranstaltungen, wo Kinder sich freiwillig, oder Jugendliche sich freiwillig quasi sagen, dass sie Interesse hätten an einer Ausbildung zum Schwarzschildwegerhandwerk. Schwarz Man könnte nämlich einfach freitags auf irgendeinen Marktplatz fahren. Da stehen meistens so Jugendliche mit Schildern in der Hand. Die gehen mit nämlich manchmal nicht zur Schule, sondern wollen für mehr Klimaschutz werben. Äh, die haben ja grundsätzlich schon mal ein Interesse daran, dass man die Umwelt schützt. Die machen sich bestimmt gut als Energieberater und Schornscharfjäger. Das, das probiere ich aus. Mach das mal. Ich glaube, das funktioniert. Also wenn man sagt, man wird Schornscharfjäger und Energieberater gleich zusätzlich und sorgt dafür, dass quasi Wohngebäude quasi klimaneutral werden, dass die da der jetzt so ein Transparent hochhalten, die sind ja, fahren da bestimmt drauf ab?
1: Ich glaube, mit einem klimaneutralen Gebäudebestand kann man äh, 135 Millionen Tonnen CO2 einsparen in Deutschland. Ja. Starke Botschaft. Plus minus ein bisschen.
0: Ja. Das wäre viel. Also das ist auf jeden Fall effektiver, schornschaffähiger zu sein. Da schützt man mehr die Umwelt, als in
1: Trans ein Transpi hochzuhalten Neue ulm auf dem Marktplatz. Ja, also man kann im Gebäudebereich mehr CO2 einsparen als im Verkehrssektor.
0: Ja gut, da ist der Bau mit dabei, ne? Ja klar. Ich habe gestern gelernt, dass alles, was auf einer Baustelle anfällt, automatisch Müll ist und weggeworfen wird und auch nicht wiederverwertet wird, weil nachhaltige Baustoffe gibt es anscheinend keine, so richtig. Also zumindest werden die in Deutschland nicht verwendet. Hm wenn man sich das aktiv anschaut.
1: Nachhaltiges Bauen. Es gibt aber ein Förderprogramm für nachhaltiges Bauen. Ja. Aber ist noch.
0: Weiß ich, aber war auch, ich war da nur am, habe das am Rande mitgehört. Und das war eine Veranstaltung von der Deutschen Umwelthilfe, also wer weiß, also traue nie einer Statistik, die du nicht
1: selber gefälscht hast. Hm. Sehr gut. Ja, deshalb haben wir uns quasi auf mehrere Statistiken berufen und die Zahlen miteinander verglichen. So. David, Schlusswort für heute. Schieß los. Was ist deine Botschaft an die Nation? Okay, an die, Bleibt an, einfach Short, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nation wäre jetzt die übertrieben. Botschaft an die Nation.
0: Ja, das müsste ja jetzt epische Musik kommen hier im Hintergrund. Ähm, ich habe eigentlich gar keine richtigen Abschlussworte, außer das Einzige, was mich immer noch aufregt, ist, Leute, die den Beruf verlassen, weil sie glauben, dass unser Beruf keine Zukunft hat, lass das sein. Bleibt einfach in diesem Beruf. Der ist gut, der wird gut bezahlt. Sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern. Das ist ein wunderschöner Beruf und der hat auch in 100 Jahren noch Zukunft. Und nur weil wir da offen drüber reden, heißt es nicht, dass man deswegen die Segel einfahren muss und den Beruf verlässt, sondern man kann auch durchaus in diesem wunderschönen Beruf bleiben. Da gibt es nämlich Menschen, die einen darauf hinweisen, was man möglicherweise machen muss, währenddessen man auch noch ordentlich bezahlt wird. Zur Bahn wechseln und Verspätung haben ist keine Option. Weil auch Lokführer sein ist nicht zukunftsperspektivisch.
1: Oh, ich sehe schon, kommen. Äh, ich habe jetzt gleich den äh, Klaus Wieselski am Apparat. Wieselski <lacht> und, den, und den Martin Burkhardt, äh, den Vorsitzenden der IVK am Apparat. Äh, äh, falls Sie zuhören, falls Sie zuhören. Weil ja, unser Podcast ja ist ja, ja öffentlich, David. Das darfst du nie vergessen. Falls, ja,
0: die können ja auch, falls Sie zuhören, falls Sie nicht wisst, was ihr euren Mitgliedern erzählen wollt, eine Ausbildung zum Schornsteinfeger ist sehr lohnenswert. Stimmt. So, jetzt
1: lassen wir es für heute. <lacht> sonst, <lacht> sonst müssen wir nämlich noch mehr in die Tiefe gehen und den Begriff lohnenswert definieren. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. <lacht> äh, startet gut rein. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Das war der
0: ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen wieder ein. Mach's gut,
1: dein ZDS.